0: Merci à tous pour votre écoute, et je vous laisse avec votre épisode. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le podcast en compagnie de Raymond, le premier patient de cette nouvelle saison. Il nous raconte son parcours avec la maladie qui a bouleversé sa vie, passant de chef d'entreprise à patient expert. Certains termes médicaux sont utilisés durant notre interview, ces derniers sont tous référencés dans la barre d'infos. Bonjour Raymond et merci d'avoir accepté de rentrer ici sur le podcast. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter votre vie personnelle et professionnelle
1: Merci Aurélie. Donc, moi je suis Raymond Merle, je suis un patient atteint d'une maladie rénale chronique depuis 35 ans avec deux transplantations rénales précédées de deux périodes de dialyse, un accident cardiaque un syndrome de du sommeil, appareillé depuis 2006. Par contre, là où je suis très content, c'est quand les médecins me disent « vraiment, t'as pas de diabète ». je suis, je suis... Voilà. Sinon, j'ai pris des études à 55 ans. J'ai obtenu une licence professionnelle, promotion de la santé éducation pour la santé, un master 1 en éducation thérapeutique et un master 2 en sciences et technologies de la santé. Et j'ai terminé par un doctorat en sciences de l'éducation, où j'ai soutenu ma thèse l'année dernière.
0: Parlez du coup de votre maladie, est-ce que vous pouvez un petit peu bah, retracer euh, tout ça dans le temps et euh, qu'est-ce qui vous emmène euh, jusqu'ici
1: Alors ce qui, qui m'amène jusqu'ici, c'est une maladie rénale que j'ai contractée il y a très très longtemps euh, qui a été diagnostiquée par la médecine du travail avec une, une forte aluminerie, qui m'a conduit euh, à une première biopsie rénale en 82. Je suis sorti de la biopsie sans diagnostic, sans prescription, sans, sans annonce particulière. Et j'ai continué ma vie jusqu'à la responsabilité de l'entreprise. Et euh, en 87, j'ai commencé à être hyper tendu. Et ensuite, en 89, bah, je suis rentré en dialyse, quasiment en urgence. Euh, parce que euh, la fonction rénale s'était dégradée et il n'y avait qu'une euh, solution, c'était la dialyse. Et l'attente de transplantation.
0: Et entre 82 et 89, vous n'avez pas été soigné ou pas
1: Non, je n'ai pas été soigné. De 82 à 87, je n'ai pas été soigné. J'ai commencé euh, à avoir un peu d'hypertension, et j'ai été traité pour l'hypertension, mais sans plus. Et en 89, je me suis complètement écroulé avec des, des migraines à répétition, des plus de 20 tensions, euh, et puis euh, tout s'est dégradé après. En fait. euh, donc là, il a fallu euh, agir, il a fallu dialyser et attendre une transplantation. Mais à l'époque, j'étais quand même responsable d'entreprise, une entreprise de, de 25 personnes euh, qui alimentait 400 ouvriers. Donc ça a été très compliqué d'être obligé d'arrêter net un projet professionnel abouti, euh, une vie euh, personnelle aussi aboutie, marié, deux enfants, une maison. Et en fait, à cette époque-là, tout ce que j'entreprenais me réussissait. Et du jour au lendemain, c'est comme si on monte une côte en vélo, plus de son plus d'image arrêt net. Voilà un petit peu comment j'ai vécu euh, cette période-là, donc ça a engagé euh, des grandes difficultés, avec une annonce du diagnostic difficile particulièrement euh, violent, du type euh, « je ne vais pas y aller par quatre chemins, vos bras sont foutus, vous avez dialysé, et si vous avez de la chance, vous serez transplanté, pas facile à supporter. Euh, » Ça, c'était une première annonce. J'ai eu une, la chance d'avoir une deuxième annonce avec, avec un médecin euh, qui prend ma carte et qui me regarde et qui me dit « voilà, on va commencer par se tutoyer parce qu'on habite le même village. Et là, j'ai pas eu l'impression d'être dans le même monde, en fait. Et voilà. Donc, c'est cette deuxième annonce qui m'a permis de communiquer avec les médecins d'une façon beaucoup plus coordonnée et efficace. Ça m'a permis de comprendre ce qui m'était arrivé. Et ça m'a permis de, parce que j'ai vécu, comme tous les autres patients, une période de sidération. Ensuite, une descente aux enfers avec ce que les anglo-saxons appellent le powerlessness, c'est-à-dire le, le sentiment d'impuissance. C'est quelque chose qui nous arrive, mais on n'a pas la maîtrise des choses, on ne peut pas maîtriser. Et euh, cette descente aux offerts s'est arrêtée à un moment donné. J'ai pris conscience de ce qui m'arrivait et j'ai pu m'engager sur le, le chemin de, de l'empowerment, enfin, ce que les anglo saxons appellent l'empowerment, c'est-à-dire le pouvoir d'agir. Et une fois que j'ai pris conscience de mon état, j'ai pu me passer au stade de la reconstruction et j'ai pu gravir les échelons jusqu'au rétablissement. Cette période m'a permis de mieux comprendre d'abord ben, ce qui m'arrivait en premier lieu, de mieux comprendre les médecins, de mieux comprendre les soignants et de, de m'engager sur le chemin du, de la collaboration avec les médecins. Toute la vie étant responsable d'entreprise, la vie, l'environnement de la maladie. L'environnement social de la maladie euh, m'a permis de comprendre euh, par rapport à mon expérience personnelle et professionnelle et j'ai pu m'engager sur, sur des collaborations sur comment améliorer euh, la qualité de vie des patients, pas sur l'aspect clinique parce que ce n'est pas mon domaine, mais tout l'environnement. Donc je suis rentré dans le milieu associatif, j'ai suivi le parcours du simple grâce à une amie qui était présidente de l'association et après j'ai pris sa place parce qu'elle a quitté la ville, elle est partie dans un autre département. Et euh, ce qui m'a conduit ensuite à, à monter des projets, à travailler. Ensuite, je me suis investi encore un peu plus, j'ai découvert l'éducation thérapeutique et puis j'ai décidé de reprendre des études. Et ces études m'ont conduit à, à réaliser maintenant euh, mon projet non plus professionnel, puisque mon projet personnel, c'est de poursuivre ma carrière de patient dans euh, l'enseignement et la recherche. Voilà, c'est pour ça que j'avais commencé, dans le cadre de mes études en, en Master 1, j'ai. J'ai participé au, au premier diplôme en éducation thérapeutique pour les patients et je me suis dit que ce serait intéressant de monter une université des patients euh, à Grenoble, mais avec un modèle grenoblois, c'est-à-dire qu'on avait une très forte collaboration entre l'université, le CHU et les patients et euh, l'idée c'était de trouver un modèle qui convenait à, à cette situation grenobloise et c'est dans ces conditions que j'ai fondé avec d'autres patients l'université des patients qui était sur un modèle associatif mais en collaboration avec l'université Joseph Fourier qui est devenue Grenoble-Alpes et le CHU qui est devenu CHU Grenoble-Alpes et ensuite euh, bon, cette université a très bien fonctionné pendant trois ans et on a rencontré des problèmes démocratiques ce qui a fait arrêter cette université et de, de nous repencher sur un autre projet sur un, rebondir sur un autre modèle et c'est dans ces conditions qu'avec euh, les doyens médecine et pharmacie, nous avons pu créer le 17 décembre 2020 le département universitaire des patients, qui lui est le quatrième département intégré aux UFR de médecine et de pharmacie. Après la médecine générale, la maïotique et la kinésithérapie, nous sommes le quatrième département de patients, dédié aux patients, mais nous sommes le premier sur ce modèle en France. On s'inscrit euh, dans les priorités des UFR, c'est-à-dire la formation et la recherche. Donc nous avons créé ce département euh, qui est intégré donc, aux UFR et qui, lui, a, euh, fonctionne avec une gouvernance, avec un directeur, qui est moi-même, deux co-directeurs qui représentent les composantes médecine et pharmacie et trois autres patients, c'est-à-dire qu'on est quatre patients dans cette gouvernance et en complément, il y a deux vice-doyens des études, pareil, médecine, pharmacie, et deux directeurs du CHU. Ça relève une, un esprit de collaboration qui est très participatif avec euh, à la fois euh, des universitaires, des médecins, des soignants, des, des patients et nous avons créé nous, dans un esprit opérationnel quatre groupes de travail dont un est lié à l'accueil et l'orientation, l'accompagnement des patients et des aidants qui s'engagent, c'est-à-dire que les patients arrivent quelle que soit la voie d'entrée que ce soit une recommandation médicale, que ce soit un média, que ce soit le site internet du département, ils viennent à, à, au département et on les oriente en fonction de leurs choix, de leurs besoins, de leurs contraintes. Donc ensuite ça nous amène au groupe numéro 2, qui est spécialisé dans la formation initiale et continue, avec tout l'environnement, depuis la co-construction des programmes. Le troisième groupe euh, s'intéresse à la recherche. Euh, il y a deux axes, deux axes que nous défendons, c'est-à-dire l'appel à projet, la co-construction -co d'appels à projet. Donc vous avez des, pro des appels à projet qui sont lancés, nous on, travaille la, on participe à la co-construction. Et on répond aux sollicitations pour expertise, puisque enfin, si on considère les, les PHRC, les programmes hospitaliers de recherche clinique, une question est posée, avez-vous consulté un comité de patients experts Une réponse négative à cette question peut engager un retocage du projet. Donc on est vraiment inscrit dans la recherche à un niveau. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la recherche, on n'est plus des simples témoins qui apportent bah, un témoignage. On rentre dans un groupe contrôle. Etc. Là, on est passé au stade où on participe à toutes les étapes d'un projet de recherche. Depuis la rédaction du protocole, la demande d'autorisation au comité de protection des personnes, formation quand il y en a besoin, euh, l'évaluation, la publication. Et la dissémination, etc. Donc on est vraiment à toutes les étapes. Et du patient simple témoin, on passe à l'investigateur. Voilà, c'est tout le chemin parcouru par le patient. Bon, c'est bien sûr mon histoire personnelle, mais, mais je ne suis pas tout seul dans, dans la communauté <rire> de patients, heureusement. Et le quatrième groupe, est, et lui, par contre, revêt un, un caractère un petit peu plus politique, dans le sens où il s'intéressent euh, aux droits des patients euh, et des aidants qui s'engagent, c'est-à-dire sur la valorisation et la reconnaissance de leur statut. Parce que quand les patients s'engagent, bon, ça c'est très bien, sauf que euh, se pose la question de la professionnalisation et de la rémunération des patients. Est-ce qu'ils peuvent être rémunérés Parce qu'il ne faut pas les mettre en danger, selon leur statut. Est-ce qu'un patient qui enseigne, euh, est-ce qu'il doit rester bénévole ou il peut être rémunéré Enfin, toutes ces questions-là, parce que les statuts à l'heure actuelle ne sont pas encore clairs. à part le, le représentant des usagers qui lui est reconnu légalement, euh, mais qui, qui n'a pas de, euh, de rémunération, l'intervenant en éducation thérapeutique qui est formé, qui est reconnu légalement, qui n'a toujours pas de rémunération, et le médiateur père en santé mentale, et le père aidant, qui lui obtenir une rémunération s'il a un diplôme. Donc en fait, à part ces trois typologies de patients, tout, tous les autres, les patients qui s'investissent, qui s'engagent, euh, patients ressources, patients intervenants, patients euh, partenaires, patients experts, etc., ne sont pas reconnus légalement. D'où se pose la question de la rémunération. La loi qui a modifié quand même considérablement le système de santé en France, c'est la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, qui exprime les droits des patients et l'évolution du système de santé. Cette loi qui a été votée à l'unanimité au Parlement, une des rares lois d'ailleurs, a formalisé la démocratie sanitaire. On voit cet esprit de collaboration qui a été mis, les droits individuels, les droits collectifs, la représentation des usagers, tout ça, c'est la loi du 4 mars 2002. On arrive au mois de juillet 2020 pour que la Haute Autorité de Santé reconnaisse et soutient et encourage l'engagement des patients qui participent au système sanitaire et médico-social. Donc en fait, on est à presque 20 ans pour la reconnaissance. Donc C'est pour ça que ce groupe de travail s'intéresse, mais de façon collective. Donc on est à plusieurs universités, plusieurs structures qui vont porter la, la voix des patients auprès des instances, des institutions pour que euh, quelque chose bouge être sollicité, quand on regarde être sollicité pour nous en tant que patients, c'est super, c'est remarquable. Et, et vraiment ça nous ça nous aide. Sauf que euh, nous, comme nous ne sommes pas reconnus, bah, on ne va pas nous, nous financer, on va pas nous et, et, et des patients qui s'engagent, ils ont aussi besoin, il y a des jeunes qui, qui ont besoin de, de travailler, etc. Voilà en quelques mots le département universitaire des patients. Voilà en, en gros schématiquement, donc on a 15 mois maintenant, un peu plus de 15 mois d'existence. On a fait un bilan à un an, donc on intervient euh, en formation au niveau des, des instituts de formation de de santé, euh, Manipradio, infirmière, cadre de santé, expi, les, les infirmières de pratique avancée. Euh, on intervient euh, en faculté de médecine et de pharmacie. Les étudiants, troisième année, cinquième année, etc., dans plusieurs disciplines. On, on travaille aussi avec le, le CHU de Grenoble pour euh, créer des formations auprès des professionnels de santé sur les droits et les, et les obligations des patients, sur une formation qui s'intitule La parole des patients sur leurs droits et obligations dans leur relation avec leurs professionnels de santé. On participe bien sûr à des projets de recherche collaboratifs avec le CHU, notamment sur l'amélioration de la relation soignant-soigné etc. Et Donc on, est, on a ce volet formation et recherche et dans la recherche on, on intervient sur les appels à projets et sur la sollicitation pour expertise. J'ai commencé à intervenir dans l'université en binôme avec un médecin, un médecin transplanteur euh, qui traitait le sujet en cinquième année sur les aspects euh, éthiques, organisationnels, et, euh, des prélèvements et des veuves d'organes. Euh, moi étant transplanté, J'apportais mon témoignage, le médecin me disait Ben, vraiment, explique aux étudiants la vie quotidienne d'un transplanté rénal. Donc, on apporte notre témoignage. Ça, ça se fait toujours et ça se développe. Et c'est une très bonne chose. Sauf que là, on passe au stade de formateur ou d'enseignant. C'est-à-dire qu'on va apporter une connaissance, on va cultiver les étudiants sur une connaissance. Et si je prends l'exemple, ben pas plus tard qu'hier, on avait un cours d'une journée auprès des manips radio en deuxième année. Et euh, ces manips radio on leur a dispensé un cours sur euh, les, les, les techniques d'écoute. Et après, on les aura fait jouer des situations euh, avec euh, un manip, un étudiant qui joue le, le, le patient et un étudiant qui joue l'observateur. Une fois qu'ils ont joué la situation qu'on leur présente, on, on discute en plénière euh, qu'est-ce qui s'est bien passé en fait et qu'est-ce qui s'est mal passé. Qu'est-ce qui aurait pu mieux se passer Ensuite, on établit des recommandations et on fait rejouer la scène par d'autres euh, étudiants, bien sûr, pour voir si les recommandations ont été appliquées. Et à la fin, on leur représente le diaporama sur les techniques d'écoute. Et, voilà. et donc, ça a duré la journée. On a joué quatre situations de cette euh, méthode-là. C'est très rigolo parce que les étudiants elles, jouent vraiment très très bien. Ils respectent bien les consignes parce que l'idée, c'est de créer des situations euh, avec des problématiques si tout se passe bien, d'un un certain intérêt, mais dans la vraie vie, ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe. Il y a un autre exemple avec un cours que l'on a dispensé auprès des infirmières avec une partie théorique sur les droits. et On fait apporter des témoignages de patients qui viennent. Donc nous, on vient en complément apporter le témoignage du patient. Donc nous on, a, on est deux, on, a, on est enseignant on est confirmé, on répond au cahier des charges en, en termes d'enseignement de, et on vient avec des témoins, des patients qui témoignent. C'est-à-dire que nous en tant qu'enseignants, on témoigne pas de notre pathologie, on le fait par d'autres. Et quand les étudiants ont eu les pathologies sur l'aspect clinique, voir la vraie vie comment ça se passe, ben ils apprécient beaucoup. Donc dans les, on est en train de de travailler sur ça, qu'on est en co-construction, on parle de l'ingénierie de formation, pour aller vers la dispense, l'évaluation et le suivi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de participer, dans le cadre de l'accompagnement des étudiants, participer à leur jury, soit de travaux de fin d'études, soit de thèses. Moi, j'ai dû assister en tant que membre du jury à six thèses. C'est-à-dire que dans la formation, si on prend cet exemple-là, on participe à l'ingénierie de formation, qui est plus intéressant, parce qu'on n'est pas avec notre sacoche en disant euh, euh, je suis venu pour faire un cours, ça ne représente pas forcément beaucoup d'intérêt. Donc on participe à un, un géant, on répond à un cahier des charges, on construit avec l'équipe pédagogique, et c'est ça qui nous intéresse. Et qui intéresse bien sûr euh, le, euh, les bénéficiaires, les instituts, la fac, etc. Alors, c'est pour ça qu'on est en train de, de plus en plus, de transformer euh, l'enseignement académique par la simulation. Et on rentre tout à fait dans cette, euh, dans ces méthodes pédagogiques qui sont euh, beaucoup plus efficaces. Puisque c'est vrai que si c'est un cours sur les droits, par exemple, on, on peut rester des heures à discuter, c'est pas un souci. Hein. Enfin, il y a vraiment matière. Donc là, ce qu'on fait maintenant, on synthétise des cours de droit et on fait on pratique du TD. Et là, on les met en situation. Euh, soit on choisit des situations, pense euh, suite à une réclamation, une plainte. Bon, enfin, sûr, anonymisé, mais ça, c'est pas un souci. On, on les met en situation et dit voilà. Voilà, ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est une réclamation, ça existe. Et donc, euh, donc vous allez jouer la situation et après on discute. C'est pas la même chose que si on avait dit, ben voilà. Euh, vous avez telle partie, telle partie, telle tel, tel, partie. Tel, tel, tel. Ou si je prends euh, mon cours, je suis assis devant les étudiants et je déroule mon cours. Euh, on va les perdre hein. L'idée, c'est de les faire participer. Euh, on est, il y a plein de méthodes pédagogiques et on pratique l'assimilation en steam concernant. Personnellement, depuis, je participe à cet enseignement, ce type d'enseignement depuis 2009. Quelques heures de route, en fait, si je puis dire. Et, et, et là, par exemple, avec la directrice de l'IFMOM, des Manip radio pour vous donner un exemple, on avait un cours sur, le, sur les droits en première année. Donc pareil, cours académique et TD. Et puis après plus rien, jusqu'à la troisième année. Sur la troisième année, on les interrogeait, on leur disait, mais au niveau des droits, euh, ça vous parle C'est un tel glissement qu'on vous voyez, bon, il faut qu'on trouve quelque chose. Quoi. Donc on a, on a travaillé longuement là sur ce sujet. Et puis, euh, on a décidé de synthétiser un petit peu plus le cours en première année, mais de faire de la redite à des niveaux différents en deuxième et troisième année, toujours avec des mises en situation. Et là, on, est en train de, on termine la première expérience, mais euh, donc les étudiants nous voient plusieurs fois, avec euh, bien sûr des modalités différentes, par exemple, intervenir euh, des patients, quand ils ont vu les pathologies, il quand même un patient... Euh, à Transep, parce que en plaques, en fauteuil, euh, là, voilà, ça parle que je crois. C est, c est, oui, c'est concret. C'est du concret. Mm -hmm. Voilà, Tout le volet de l'enseignement, il est fait, et tous les programmes d'enseignement dans le cadre du département, que ce soit des formations courtes ou, ou longues, pour lesquelles on participe ou on initie. Euh, ces formations sont validées par la formation continue de l'université. Donc ça garantit en même temps une légitimité, euh, etc. Donc euh, je pense qu'on est vraiment dans la, dans la bonne démarche pédagogique euh, et nous ça nous intéresse bien sûr. parce qu'on sent la valeur ajoutée euh, qu'on apporte euh, ben, c'est le retour hein, des, des évaluations, hein, on sait pas voilà, c en fait, c'est la maladie qui m'a mis par terre, qui ne m'a pas demandé mon avis, qui m'a conduit à, à la sublimer. Alors souvent, on me dit, mais vraiment, mais c'est quoi que la représentation de la maladie Et là, j'explique tout simplement que ben, c'est ma coloc. Je vis avec, je communique avec elle. Je lui dis, bon, mon hygiène de vie, mes traitements, okay, okay. Par contre, on va partir en vacances, mais tu me fous une paire royale
0: Je voulais rebondir sur ce que, euh, pour votre histoire. Euh, vous avez parlé voilà, d'être euh, dialysé. Après, ben, vous avez parlé aussi que vous aviez eu deux transplantations rénales. Comment on le vit de, de se faire euh, transplanter et euh, ben, du coup les traitements qui vont avec
1: Quand on passe de la, de la dialyse à la transplantation, on va prendre ce cas-là. Il y a l'autre versant c'est la transplantation préemptive. Que les patients ne passent pas par la dialyse. Quand on passe, je vais m'arrêter sur la dialyse. Donc si on arrive en dialyse, on dialyse trois fois par semaine, et tout. c'est un traitement d'une vingtaine d'heures sur une semaine. Maintenant, ça se passe beaucoup mieux, mais au départ, si je dialysais le lundi, le mercredi et le vendredi après-midi, quand je dialysais le lundi, j'ai commencé à être bien le mercredi matin, alors j'avais dialysé l'après-midi. Donc c'était quand même cette difficulté. La dialyse est contraignant, c'est un merveilleux traitement qui permet de tenir, parce que la fonction rénale s'est détériorée. Et le seul moyen, c'est de pouvoir vivre quasi normalement, avec des contraintes, mais euh, quasi normalement. Attacher une machine, donc on veut partir, c'est des grosses contraintes. On arrive à la transplantation, donc on est... On est appelé en transplantation. Pour ce qui me concerne, j'ai été, euh, première fois, j'étais à table avec les enfants qui rentrent de l'école. Et le médecin m'appelle, il me dit Raymond, on a un rein pour toi, qu'est-ce que tu fais Et là, on s'aperçoit qu'on euh, est prêt à cet appel. Même si on est angoissé en permanence, c'est-à-dire que le téléphone sonne, c'est l'hôpital qui appelle et tout. Euh, il ne faut pas confondre vite à cette actions. c'est une période un peu subtile quand même. Et donc j'ai été appelé et j'ai été transplanté une première fois un vendredi 13. 15 ans après, mon rein s'est détérioré et j'ai dû retourner en dialyse. Donc Il faut être prêt, il faut se préparer. C'est-à-dire qu'il faut être prêt, il faut se préparer. Et je suis arrivé au CHU, j'ai redialisé. Enfin, cette période-là a duré 3 ans, donc 2 ans de dialyse. Entre le moment où le rein périclite un petit peu, vient la question de, du donneur vivant, vient la question de tout ça, donc euh, toutes ces questions ont été posées. Du côté de mon épouse, il n'y a pas eu moyen, parce qu'elle n'était pas compatible en, pour ça. Mes enfants se sont proposés spontanément, par contre, c'est moi qui ai refusé. Je ne pouvais pas prendre la responsabilité de leur faire perdre un rein si un jour, ils avaient besoin des enfants, d'avoir des enfants. Et il se trouve que ben maintenant, je suis grand-père. Et donc, quand je réfléchis, je me dis que j'ai peut-être bien fait de ne pas prendre cette décision. Voilà, c'est pour ça que j'ai refusé catégoriquement que ce soit mes enfants. Je rappelle aussi que je n'étais pas dans une situation d'urgence extrême. Hein. Je voulais tenir encore... Donc voilà, ça s'est passé comme ça pour la deuxième transplantation. Et la deuxième transplantation, donc, un vendredi 13, euh, je, je dispense une conférence avec ben, des médecins dans de la biomédecine, etc., sur le don d'organes. Je rentre le soir, 23h environ, donc j'ouvre le portail et tout. téléphone sonne une première fois. Bon, je dis quand même, les gens sont gonflés d'appeler Astor là. Quoi. Ou alors c'est une erreur. Bon, je raccroche. Stephenson, une deuxième fois. Alors je dis, bah là, ils insistent hein, quand même, euh, c'est l'acharnement thérapeutique ce truc-là. Et puis là, je vois c'est le troisième téléphone Elle Je dis là, il doit y avoir quelque chose. Alors je décroche et le médecin me dit, Raymond, est-ce que tu sais pourquoi je t'appelle Et là, j'ai compris, donc j'ai été greffé le lendemain matin.
0: Quand on vous greffe une deuxième fois, le, le précédent rein qui a été greffé
1: Le rein, en fait, il, quand il s'abîme, il s'atrophie, devient tout petit, ne provoque pas de douleur, pas de, pas de troubles. Mais il peut quand même se remplir, il peut quand même euh, provoquer des troubles. Et à ce moment-là, maintenant, la logique, parce qu'il y a une évolution quand même dans les techniques chirurgicales, la logique, c'est de le retirer pour pas qu'il provoque des troubles. Donc il y a, y a une époque où on le retirait euh, sur le côté comme ça. Donc ça c'est une période très, pas très sympa, c'est très douloureux. Euh, et maintenant on procède par euh, la et, et là bon, on n'a plus pratiquement pas de douleur. Donc ça c'est une évolution, mais ils ont tendance maintenant à retirer le, euh, le rein natif pour implanter le greffon. Et ce qu'ils font maintenant, avant de loger le greffon, ils injectent un liquide anesthésiant, ce qui fait que la cicatrisation est beaucoup plus douce et les douleurs, bien sûr, à Donc en fait, on est dans, dans cette logique-là. Après la transplantation, par rapport à la dialyse, ça nécessite bien sûr une vie complètement différente, mais ça nécessite quand même des précautions, et notamment des traitements anti rejet à prendre à heure fixe et tous les jours. Et la difficulté à l'heure actuelle, ce n'est pas les techniques, ce n'est pas le, le suivi, c'est plutôt l'adhésion au traitement, à long terme pour les patients parce qu'un patient a la difficulté s'il se sent bien au bout d'un moment, mûre, et c'est là où les ennuis commencent. Alors, quand on est en transplantation rénale, bon, s'il si y a une difficulté, on peut retourner en dialyse, on n'est pas dans les greffes euh, urgentes. Quand il s'agit des, des transplantations de cœur, de foie et de poumons, c'est plus la même chose. Si le patient arrête son traitement, la sanction est immédiate ou quasi immédiate, parce qu'on ne trouve pas les organes comme ça, etc. Voilà un petit peu la, la difficulté. Donc le traitement en lui-même est organisé autour des médicaments thyroïdes. Ensuite, ben, comme on a de la tension, ben, on ne traite pas la tension, euh, et la tête à louette. Enfin. Donc c'est un, un cocktail de médicaments. Ça nécessite un suivi régulier, toutes les semaines au début, puis tous les 15 jours, puis tous les mois, en fait, et en régime de croisière, c'est en fonction de comment l'état de santé du patient. S'il se sent bien, on va passer de un mois voire à deux mois pour la biologie. Encore faut-il la faire régulièrement. Le principe, c'est que les néphrologues savent bien lire dans les lectures biologiques et ça permet de doser le médicament. qui doit être dosé en permanence. Ça peut durer des années. Mais encore faut-il bien faire son suivi. Donc en fait, le, un message à passer, c'est l'adhésion médicamenteuse qu'il faut faire régulièrement. Donc pour ça, quand euh, il y a des techniques, notamment l'éducation thérapeutique, qui est là pour accompagner, entretien motivationnel et tout. Parce que la difficulté, c'est pas de dire à un patient quand il prend pas ses médicaments, bah, faut que tu prennes tes médicaments parce que là, euh, vraiment, euh, une fois qu'on a dit ça, si le patient ne prend pas, on fait quoi donc ne vaut-il pas mieux lui poser la question mais en fait euh, t'as arrêté tes médicaments ouais. qu'est-ce qui t'a conduit à arrêter tes médicaments quel est l'événement qui a déclenché ce arrêt pourquoi donc là c'est engager un dialogue avec le, le patient et là à ce moment là on peut arriver à mieux faire après nous, nous les patients on intervient bien sûr dans les programmes d'éducation thérapeutique le plus en amont possible. Comme ça, le, le langage de patient à patient euh, permet d'arriver à certaines choses. Dans le cadre de travaux de recherche qu'on a menés, que j'ai menés dans, dans ma thèse, travailler sur un protocole euh, dans le cadre du syndrome d'apnée l'apnée du sommeil, avec la, la participation des patients qui sont devenus des pères aidants qu'on a formés pour communiquer avec d'autres patients, de façon pour euh, un éclairage au patient et lui permettre de trouver ses propres ressources pour qu'ils puissent changer de comportement, entretien motivationnel et autres. Mais c'est pratiqué par des patients, parce que, au niveau résultat, en termes d'aptenue du sommeil, soit le patient euh, refuse d'emblée, soit il décroche au bout d'un mettons un an par exemple. Euh, alors ce n'est pas un problème mécanique, enfin de machine, c'est tout l'ensemble l'environnement autour, et euh, dans le patient mesure et décroche. Il décroche et il se désappareille, ce qui peut décrocher un moment, garder l'appareil, mais là on est dans l'hypothèse que les patients décrochent et se désappareillent, c'est-à-dire qu'ils arrivent ils rendent l'appareil. Malgré tout ce qui peut être fait au niveau des médecins et des prestataires, il n'arrive qu'à réappareiller que 6% des patients. Donc là on émet l'hypothèse qu'en faisant intervenir des patients donc, qui deviennent pères aidants, qui vont communiquer avec des patients pour les accompagner dans le changement de comportement. Là, on émet l'hypothèse d'un réappareillage à 20%. Pour expliquer aussi le rôle qu'on joue aussi bien dans la recherche que dans la formation.
0: Vous nous avez fait au début du podcast toute une liste des pathologies que vous avez, donc qui découlent de. ou de des
1: autres. Euh, oui, c'est beaucoup de choses à. À gérer parce qu'on est dans une situation où, euh, même si on sait, euh, même si on a franchi toutes les étapes, le cheminement que j'ai cité tout à l'heure, on a une épée de Damoclès sur la tête et à tout moment ça peut lâcher. Donc on n'est euh, pas forcément complètement serein. On pense pas, moi je, personnellement, je ne pense pas à la dialyse en permanence. Hein. Je ne pense pas que je vais retourner en dialyse en fait. Euh, si je dois retourner en dialyse, ce qui s'est passé la première fois, je me préparerai pour la dialyse. Mais je ne me mets pas dans la situation de stress en disant, bah, je ne pas faire ça parce que je vais réaliser. en fait. C'est un cheminement personnel et c'est lié à, à l'activité qu'on peut avoir. Alors certains patients n'ont vécu que pour la dialyse. Ils ont été transplantés pour certains, ils ont tout fait pour retourner en dialyse parce qu'ils se sentaient pas bien en transplantation. Ça n'a pas allé jusque là. Donc sur l'aspect psychologique, il y a énormément de choses. J'ai la chance d'avoir eu une bonne préparation médicale, un bon environnement familial, proche, il un gros travail sur moi, j'ai pris ça, j'ai mis ça dans le shaker, j'ai secoué, j'ai une meilleure acceptation des traitements et de la maladie par la suite, mais en première intention je ne suis pas sûr qu'on puisse accepter la maladie. On chemine vers cette acceptation, c'est un objectif, mais l'accepter en première intention je ne suis pas sûr. Je ne suis pas non plus à dire j'aime ma maladie. Hein. J'ai eu la chance d'être bien entouré, j'ai eu beaucoup de chance aussi de pouvoir collaborer avec les médecins, et puis des équipes soignantes, hein, parce qu'il y a aussi euh, et tout, toute la communauté en fait. J'ai pu poursuivre des études, donc maintenant je peux dire que ça va, je ne sais pas si je suis un patient à part ou quoi, mais bah, c'est une histoire de vie. Beaucoup de choses sont faites pour qu'on y arrive, mais certains n'y arrivent pas, et bon, ce n'est pas un jugement, hein. il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de, de critique à avoir et tout, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. J'ai pas mal publié, j'ai écrit mon histoire de vie. J'ai utilisé ce qu'on appelle les pratiques narratives. Et voilà, il m'a été demandé aussi d'écrire de, un bout de fin. Bon, ça prend beaucoup de temps, donc euh, pourquoi pas par la suite Pour l'instant, c'est un peu chargé en plein ah bah
0: Merci en tout cas pour votre ouais. témoignage. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous, nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée